0: Estás escuchando RELATABLE Un podcast sobre experiencias personales Conducido por Lulú
1: Soy Lulú y como tú Tengo una historia que contar Tengo una historia RELATABLE
0: ¡Síguenos! Y no te pierdas un nuevo episodio cada semana.
1: ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Lulu Mena. Bienvenidos a un episodio más de Relatable. Estamos aquí empezando la segunda temporada. ¡Qué rápido se pasó la primera temporada! Esperamos que les haya gustado mucho. La verdad es que hemos recibido muy buenos comentarios en muchos lados, lo cual les agradecemos infinitamente. Estamos muy felices al respecto. Y en esta segunda temporada tenemos un formato diferente que queremos explotar y aprovechar para hablar de unos temas que nos interesan muchísimo. La relación con los padres muchas veces puede ser excelente, muy abierta. Otras veces puede ser despreocupada, un poco indiferente, Súper difícil o una verdadera tortura. Sin duda, hay una puerta en el closet del cual salimos que tiene un letrero muy grande que dice padres. ¿Qué significa salir del closet? Me da mucha curiosidad a quién se le habrá ocurrido asemejar la aceptación de una persona con abrir la puerta de un armario. Lo que sí creo es que jamás el closet es igual para todos. Hay unos que tienen muchas puertas, una tras otra. Estas puertas se pueden llamar tú mismo, amigos, familia, los padres, redes sociales, tu ambiente laboral, etc. Depende de cada quien enfrentarlo, pero hay unas puertas que parecieran tener llave por ambos lados. En este episodio, mi invitada es Carmen Parroquín, quien además es mi socia productora en este lindo proyecto de Relatable. Me contó si le tocó abrir un closet o no, ¿Cuál es su historia? ¿Cómo fue el primer enfrentamiento con su madre? ¿Y cómo vive su vida hoy? ¿Qué se siente voltear a ver al pasado y encontrarte con ese adolescente que fuiste? Espero que disfruten mucho esta entrevista. Pues Muy bien, amiga, bienvenida. <ríe> bienvenida a tu podcast, a tu casa. Relatable. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto y un placer. Pues mira, antes que cualquier cosa me gustaría mucho que nos platicaras de ti, que nos contaras quién eres, eh, y también aprovechando, justo después para que sean dos preguntas en una, ¿de qué va relatable para ti? ¿De qué se trata este proyecto? ¿Y por qué te surgió la curiosidad o la intención de hacer un podcast de este tipo? Perfecto, pues
0: me llamo Carmen con k -G. Me dedico a hacer música, compongo canciones, canto, tengo un dueto que se llama Silvia y Carmen. Eh, estudié comunicación, entonces siempre estuve bastante en contacto como con los medios. Y me llamó la atención desde que conocí el concepto de podcast. Me parece un invento bastante interesante, que es como de tener la radio, pero grabada y siempre disponible para todo el mundo que la quiera escuchar en todo momento. Se me hizo muy padre eso y desde siempre quise hacer tener un espacio donde pudiéramos hablar de cosas que van como de la experiencia personal y que yo cuando consumía esas cosas o cuando estaba más chavita y lo llegué a necesitar no encontré cierto tipo de contenido que tenía que ver con mis propias vivencias entonces siento que es súper importante eh, marcar un, una línea donde la gente se puede identificar porque hay mucha gente que no se identifica como con lo que hay actualmente en los medios que es pues ya, ya es un poco más extenso, pero sigue siendo algo, algo reducido y sigue siendo un poco, pues, polarizado, ¿no? Digamos, como que está muy establecido que los hombres van con las mujeres, que las mujeres van con los hombres, y nosotras, pues, venimos a romper un poquito más eso y a tratar de traer nuestras experiencias personales y nuestras enseñanzas para aquella gente que lo necesite.
1: Totalmente. Creo que también algo, o sea, algo padre que nos ha dado... Este año, algo de las pocas cosas padres, eh, eh, es como darnos esa oportunidad de hacer cosas que ya tenía tiempo que queríamos hacer, eh, y realmente cuando tú me platicaste la intención de hacer un podcast con este trasfondo y con esta idea, me encantó, me, fa me fascinó la idea porque había escuchado varios podcasts y a mí me gusta mucho escucharlos, soy, soy fan de varios, soy seguidora de varios. Pero en cuanto a relaciones personales, había algo en donde no terminaba de identificarme al 100%. Y creo que contar las historias, como, como hemos platicado en otras ocasiones, eh, quizá no es necesario, pero es muy importante hacerlo. O sea, y no es necesario, digamos, a lo, a lo mejor para nosotras, pero para alguien. Si alguien puede escucharnos e identificarse con esta historia y darse cuenta que hay personas que se han preguntado y han tenido las mismas dudas, en algún momento de su vida y qué ocurrió, creo que eso puede ayudar mucho a la gente. Entonces está padrísimo lo de la iniciativa de, de Relatable y está padrísimo más aún que estemos empezando una segunda temporada.
0: Sí, estoy súper emocionada con este nuevo esquema de hacer entrevistas a gente que conocemos y que sabemos que tienen historias muy interesantes y pues vamos a ver cómo se pone. Es muy interesante también empezar... Conmigo y con mi voz, porque siempre estoy detrás de la producción de este show y nunca estoy hablando. Entonces también está padre y me tiene un poquito nerviosa, pero
1: pues vamos a darle. Muy bien, amiga. Pues a ver, cuéntanos. Platícanos de ti. Platícanos. Básicamente queremos conocer, queremos que nos cuentes tu historia. ¿Tú eres abiertamente gay? ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿A qué edad te diste cuenta que te empezaban a gustar las chicas? Pues la verdad,
0: si yo miro en retrospectiva, siempre he llegado a la conclusión de que me gustan las chicas desde que nací, desde que tengo memoria, desde que tuve mi primer crush en el kinder, me gustaba una niña, entonces nunca he sentido atracción por el sexo masculino, entonces yo sí me consideré lesbiana desde el momento en el que supe que existía la palabra, que eso fue como a los 13 años, pero yo desde siempre sabía que me gustaban las mujeres y solo me faltaba ponerle el título. ¿Y tú sabías que eso era posible? Digamos, era como, bueno, ¿esto se puede? Desde siempre. Pues mira, me estaba pasando a mí y pues si me estaba pasando a mí era posible, ¿no? O sea, no, no es como que yo lo buscara, sino más bien yo era así. Y eso es todo. Nunca me lo cuestioné, simplemente lo acepté y nunca tuve ningún tipo de problema conmigo misma al respecto.
1: Eso está cool. ¿Hay alguna persona... Tú, tú veías de repente compañeros tuyos o amigos en la escuela. Digamos, hacemos mucho énfasis en estas épocas de la escuela porque es como la vida social que uno tiene en esos momentos, o sea, en esos primeros años de vida. ¿Tú conocías a alguien a quien también, a quien también le pasara o alguna vez lo platicaste con alguien? ¿No te da curiosidad pensar que quizá no sé, era un caso excepcional el tuyo, porque todo lo que nos enseñan siempre está direccionado a o sea, las telenovelas, las revistas, lo que uno veía en la televisión, todo estaba siempre direccionado hacia parejas heterosexuales.
0: Sí, eso sí digamos que es un punto de choque en algún momento, pero en realidad yo siempre he sido una persona mucho más introvertida que extrovertida, entonces... Acostumbraba a pasar mucho tiempo hablando conmigo misma desde chiquita y por, creo que por eso mismo supe que, que pues era posible, ¿no? Digo, me, me crié en un entorno pues un poco religioso porque estaba en escuela de monjas y ahí pues te enseñan el sagrado matrimonio <risas> y ese tipo de cosas, pero en realidad nunca me pareció un obstáculo ni nada por el estilo, o cuando menos si trato de recordar que tuviera yo ese problema conmigo misma, no recuerdo haberlo tenido. No sé, tal vez está bloqueado algún recuerdo ahí, pero yo no recuerdo haber tenido ese problema.
1: Oye, ¿llevaban clases, ahí en la escuela de monjas, ¿llevaban clases de religión o nada más era como escuela de monjas?
0: Sí, llevábamos clase de religión, eh, se llamaba Educación en la Fe, y desde kinder hasta secundaria estuve en escuela de monjas, y aparte de la... ...de la clase de educación en la fe, también teníamos una misa a la semana... ...y pues yo era bastante estudiosa, entonces pues me sabía todos los sacramentos... ...y varias cosillas ahí de la religión, porque pues me lo enseñaban y me lo enseñan y yo aprendo, ¿no? Y entonces desde el momento en el que me empezó a parecer un poco... ...un poco extraño que, que se empezara a, a, a referir que la homosexualidad era un pecado... Desde ese momento como que traté de poner un poquito de distancia y por ejemplo cuando tocaba que hubiera misa en la escuela siempre buscaba la manera de meterme al coro o cualquier cosa como para no estar tan presente en el asunto ¿no? Y siempre trataba de distraerme un poquito como en la música o lo que fuera que se pudiera hacer que no fuera estar sentado escuchando lo que estaba diciendo el padre porque me parecía que no iba
1: conmigo. Lo, lo más curioso, bueno, lo que me parece súper curioso aquí es como o sea, en ese caso tú decidías como quizá apartarte de, de ese lado religioso defendiendo quién eras tú, porque hay gente hay otras personas que al recibir esta información como que es un pecado o lo que sea, deciden apartarse de su idea de ser gay, o sea como si fuera incuestionable que tienes que estar en la iglesia, ¿no? Porque es lo que te enseñan, o sea, que si no estás de acuerdo, pues te puede ir mal en la vida o que estás en el camino incorrecto o lo que sea. Algo súper padre que platicas es que contigo fue al revés, o sea, realmente tú siempre, te, siempre abrazaste esta idea de quién eras, ¿no? Y, y realmente de lo que te alejabas o lo que, Eva, o lo que le dabas la vuelta en este caso era esa parte, o sea, de estar en la misa, ¿no? O estar en...
0: <risa> que yo siempre he sido una persona muy curiosa y Siempre me cuestiono todo Y siempre trato de analizar todo Entonces cuando alguien me dice algo No le creo Típicamente no le creo Y hasta que Logra convencerme Porque me demuestra que, que esa es la verdad ¿Sabes cómo? Entonces creo que por eso No me afectaba tanto lo que escuchaba Porque yo típicamente cuestiono todo Entonces Supongo que ese rasgo de mi personalidad me ayudó a siempre
1: defender quién yo era. Ok. Oye, y digamos, ya cuando... No, no tu primer crush o no, no la primera chava que te gustó, digamos, ¿qué ocurrió? ¿Cuándo fue la primera vez que, que fue correspondido, digamos, una, un crush o alguien que te gustara? O sea, ¿cuándo tuviste tu primera novia? ¿Cómo fue eso? ¿Qué edad tenías...? Era de la misma escuela de monjas, no era. Pues digamos que
0: llegó la chica nueva, en primero de secundaria, y me pareció súper linda desde el primer momento en que la vi. O sea, era, éramos unas niñas, ¿no? 12, 13 años. Pero yo empecé a acercarme a ella como muy inocentemente y sin ninguna intención así como extraña ni nada, simplemente para conocernos. Y poco a poco se fue dando... Pues algo que parecía una amistad, pero que luego empezó a, a crecer un poco más y, y sentíamos atracción mutua y así teníamos 13 años, te repito, entonces fue como que como que descubrí ahí lo que era tener un crush y como que tener un pues algún tipo de relación. Era muy infantil, entonces no podría decir que éramos como que novias tal cual, pero pero fue lindo descubrirlo con alguien que estaba en el mismo contexto social que yo. Claro. Y, y que nos podíamos ver todo el tiempo sin que nadie nos dijera nada porque pues estábamos en la escuela de monjas estábamos juntas en el salón teníamos que ir a hacer trabajos en el casa de la otra y de pronto pillamadas
1: <risa> <risa> oye y ella o sea ella era igual que tú que no tenía miedo al respecto que nunca digamos nunca le causó conflicto o ella era mejor como era ella
0: ella tiene una personalidad muy peculiar y es una persona muy influenciable eh, Como que siempre le gusta Quedar bien con la gente Y es así como muy linda Entonces ella sí tenía Un poco de problema con el asunto y, y sobre todo porque ella tenía Esa personalidad como que era muy linda Y muy agradable con todos Todos pensaban que yo la estaba convirtiendo En lesbiana y que ella realmente no era así ¿No? Tú le estabas convirtiendo pero, pero bueno, <risas> Y hoy la ves Ella es súper lesbiana todavía ¿no? no se le quitó porque yo me fuera de su vida
1: <risa> wow,
0: qué impresión eso. Tal vez le abrí la mente, ¿no? Y está padrísimo. Siempre hay alguien que llega y te abre la
1: mente. Entonces, qué bueno que me funciona en su vida. Sí, claro, que no es, eso no es nada malo. O sea, llegar a abrirle la mente. O sea, muchas personas necesitamos de alguien así, ¿no? A mí me llegó a abrir la mente esta chava que platiqué en el, el episodio de la última temporada. ¿Cómo se llamaba? O sea, Regina. Regina. <risa> Nombre falso. Pero, pero sí, o sea es que muchas veces hay, hay personas que, que si, 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 no, si no llega alguien así ahí se pueden quedar ¿no? o sea, ahí se pueden quedar años y años de su vida siempre yo creo que está padre cuando sucede algo, o sea, cuando llega alguien un parteaguas de esa forma una persona, hay personas que son parteaguas en la vida de alguien y esa es su función
0: así es y en ese momento me tocó a mí ser eso para ella y, y está padre.
1: Ok, en el, aspecto, en el aspecto familiar, ¿qué onda con tu familia? ¿A tu mamá le dijiste? O sea, le dijiste abiertamente, tenías esa confianza con ella, no tenías tanta confianza, no le platicabas tus cosas. ¿Qué, ¿Qué pasó cuando se enteró y cómo se enteró? ¿Tú le dijiste?
0: Yo era una adolescente bastante problemática, eh. Y no sé, quizás hasta un poco depresiva Digo, nunca me lo diagnosticaron Pero pues yo siempre estaba sola Me gustaba estar sola Y de pronto escribía poesía, medio darks Y siempre estaba como yo muy en contacto con mis sentimientos Pero, pero no se los decía realmente a nadie
1: Oye, qué música escuchabas ahí Por cierto, dato curioso Sí, pues escuchaba ¿Te, metal, ¿te acuerdas?
0: Básicamente ¿En serio? Y roxito, así como melódico, pero medio pesadito y así, mucha música en inglés muchos grupos como que góticos eso era lo que me gustaba y entonces también Ay, eso no. aprendía y eso escribía entonces te imaginarás, ¿no? que mi mamá estaba un poco preocupada por mí porque era una niña rara y además eh, en, algún, en algún momento de la vida eh, me escuchó decir o no recuerdo cómo fue que pasó que yo hablaba de dos chicas que andaban en la escuela y eso como que la preocupó. Yo veía a unas chicas, pero fue mucho más chiquita, y yo como que dije algo, y entonces se preocupó, y entonces como que siempre quiso estar al pendiente de que no me fuera yo a desviar o algo así. Y de pronto, cuando tenía como 15 años, pues mi mamá acostumbraba un poco a husmear en mis cosas y, y buscar qué estaba pasando con mi vida y leer lo que escribía. Y, leer mi diario, que tuve diario como media vez en la vida porque siempre lo leía y no estaba chido <risa> Qué Sí, entonces, ajá, así fue como mi mamá se enteró, encontró una carta de la que fue mi primera novia en ese momento que teníamos 15 15 años y encontró una carta y me confrontó y fue un momento bastante difícil para las dos por la manera en la que lo tomó y Pero bueno, fue el, el primer momento, fue el primer acercamiento y la verdad es que después de eso, eh, 16 años después, wow, cuánto tiempo, 16 años después, ya lo superamos muy bien las dos y ya tenemos una relación mucho, mucho más cercana de lo que alguna
1: vez lo tuvimos. Pero, hace o sea ¿cuánto tiempo pasó para que tu mamá lo superara o lo acaba de superar? No, 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 yo creo que pasaron como...
0: Como 10 años, o sea, hace 6 wow. años ya estábamos bien. Pero ¡Wow! Sí, sí como 10 años, fácil.
1: No inventes, sí es, un, sí es un buen rato. O sea, cada quien, cada persona tiene, tiene un proceso completamente diferente. O sea, las historias son súper, súper variadas. Así es, y fueron 10 años en los que yo
0: estuve todo el tiempo rebelde y todo el tiempo firme y siempre manteniéndome fiel a lo, que yo, a lo que yo era, a lo que yo soy, ¿no? Y entonces mi mamá nunca tuvo como un momento en el que yo me asomara un poquito a darle la razón. No, jamás. Entonces yo me imagino que por eso fue un proceso como tan largo y tan duro para ella, porque no, no me veía que yo cediera en lo más mínimo.
1: ¿Pero siempre viviste ahí? Sí. O sea, entonces, ¿y la relación era...? ¿Evadían el tema? ¿Se enfrentaban a cada rato...? ¿Cómo la hacías? Nos distanciamos.
0: Eh, o sea, sí, si de por sí, yo era una niña un poco hermética y no, no hablaba de lo que sentía, sobre todo con mis papás. Eh, después de eso nos distanciamos un poco más y, y fue duro para las dos, pero pues yo seguía haciendo mi vida, seguí creciendo, seguí aprendiendo y también la verdad es que yo he aprendido mucho a escuchar a mi mamá porque... Como yo era un adolescente rebelde, realmente nunca la escuchaba. Todo lo que decía mi mamá estaba mal, ¿no? Y entonces creo que también esto me sirvió a mí para entender que mi mamá también es un ser humano. Y que también, y que además tiene razón en muchas cosas porque ha vivido mucho más que yo.
1: Claro, y todos estamos aprendiendo también. O sea, hay un montón de cosas que, que son, o sea, los papás las dicen como si fueran una afirmación, pero también... Cuando uno les demuestra lo contrario, cuando uno argumenta otra cosa, hay veces que sí los haces pensar y ellos cambian su parecer muchas veces. O sea. Sí, fíjate que sí, y también al contrario. Porque esto es,
0: esto es algo lindo y algo importante. La primera vez que mi mamá me habló como abiertamente, como que se entendía que, que pues era mi novia, una chica, ella se acercó para decirme, oye no me parece que esta chava sea para ti porque no me gusta cómo te trata y no me gustan estos ciertos modos y así, esa fue la primera vez que ella se acercó a mí con ese tema y es lindo, o sea, se acercó a darme un consejo porque quería verme bien y ya el problema no era que yo fuera lesbiana sino que esta chava en particular no era para mí eso fue 10
1: claro. años después de la primera vez Wow. O sea, imagínate tu mamá también acá debatiéndose en cómo le voy a decir, cómo me lo va a tomar. O sea, ese proceso mental que tienen los papás <ríe> está cañón. Oye, ¿y tu, ¿y tu papá? ¿Su reacción?
0: Pues durante todos estos 10 años que, que duré como en conflicto con mi mamá, en realidad ella siempre me dijo que no quería que le dijéramos a mi papá aunque yo creo que mi papá sabía desde siempre pero bueno, ella como que quería mantenerlo en secreto porque para qué le íbamos a decir si era una etapa porque eso es lo que ella pensaba entonces eh, durante esos 10
1: años hasta que la etapa le duró 10 años, ya eh, no, 10 años, esto ya no es una etapa ok, la voy a aceptar
0: entonces durante todo este tiempo eh mi papá como que siempre trataba de ser el mediador entre mamá y yo y siempre me decía a mí, oye, no le hables así a tu mamá y le decía a mi mamá, oye es que no te acerques así a tu hija y bla, así, ¿no? cositas así, entonces el momento en el que ya le tuvimos que decir a mi papá fue porque llegó ahí un punto de quiebre en mi vida que de, de mi santa rebeldía porque yo sentía que no me estaban dejando hacer nada ni, ni vivir mi vida como yo quería por lo mismo que mi mamá no me aceptaba entonces eh, fue mi cumpleaños, eh, estaba cumpliendo 19, estaba cumpliendo 20 años y nos habíamos mudado a la ciudad de Jalapa yo estaba entrando a la escuela ahí y entonces llegaba mi cumpleaños y yo quería, yo tenía mi plan de cumpleaños de 20 años, ir a empedarme con los de la universidad, pero mis papás tenían otro plan, ellos querían que nos fuéramos a la ciudad de Veracruz a festejar con mi familia. Y a mí me pareció el plan más aburrido del mundo. Con tu tía y tu tía. <ríe> con mis ocho tíos, mis 25 primos. La carnita asada. Entonces, mi plan era empedarme con los de la universidad que acababa de conocer, además. O sea, porque cumplo en septiembre, entonces entré entre finales de agosto a la escuela y en septiembre ya era mi cumpleaños, ¿no? Entonces, eh, lo que hice, se me ocurrió la grandísima idea de apagar mi celular, no contestarles las llamadas el día de mi cumpleaños. O sea, me fui a la escuela a las 7 de la mañana y apagué mi celular. Y ya de ahí, saliendo de la escuela, me fui a la peda, me valió madre el plan de mis papás. No regresé, no les contesté ninguna llamada. Y ya, pues en la noche, bien entrada la noche, que regresé a mi casa, un poquillo borracha un poquillo borracha todavía manejando súper irresponsable ¿Sola? mi papá eh, sí venía manejando sola qué loca <risa> este <risa> <risa> mi papá me recibió en la puerta de la casa con una cachetada y me dijo cómo pudiste hacernos esto tenemos a la policía buscándote no sabíamos dónde estabas qué te pasa estás bien pendeja cómo eres tan rebelde bla 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 ¡Qué horror! ¡Qué angustia! ¡Pobres! Sí, no manches, la haber pasado súper mal ese día Y además era mi cumpleaños Bueno, el caso es que Entre todos los regaños Y bueno, se me bajó la peda, obviamente Entre todos los regaños y tal Yo estaba ya explotando De que no, no me aceptaran Y no me dejaran ser quien soy, ¿no? Y se los dije, no, pues es que estoy harta de que no me dejan ser quien soy, no me dejan tomar mis decisiones, no me dejan vivir mi vida como yo quiero y es, eso es muy pesado y ya no quiero y así. Y ya entonces mi papá como que no entendía, o sea, sigue que no entendía y entonces ya le dije directamente, es que me gustan las mujeres, mi mamá tiene un problema con eso y, y por eso estamos tan mal. Y la reacción de mi papá la verdad fue bastante... Pues bastante linda y comprensiva y tranquila. Me dijo, pues está bien, yo entiendo por qué te gustan las mujeres. A mí también me gustan las mujeres, no pasa nada. Pero tampoco eso justifica que te comportes como una loca. No hagas estas cosas, ¿no? Porque el conflicto era que me había ido de peda y les había apagado el teléfono. Sí, claro. Sí, eso no era que yo era lesbiana, eso es lo que yo pensaba. Ese era el conflicto en mi cabeza con mi mamá. <risa> Pero el conflicto era que me había pasado de lanza. Y ya, así fue como se lo dije a mi papá, fue en ese momento y pues desde siempre lo aceptó bien, nunca tuvo un problema con eso. Bueno, alguna vez, eh, alguna noche este, que yo estaba acostada con él, me dijo así de que como que estaba triste porque él siempre había tenido la ilusión de llevarme al altar, que no sé qué, así se puso un poco emocional, ¿no? Pero yo le dije, es que me puedes llevar al altar, simplemente no va a ser como lo habías pensado, pero puede suceder. Y ya, a partir de ahí ya todo ha sido muy suavecito, no he tenido ningún problema con él al respecto.
1: ¿Qué opinas, qué crees, digamos, en este caso? ¿Por qué, por qué tu mamá no quería que tu papá se enterara? O sea, ¿ella pensaba que él lo iba a tomar mal? mal? No, mi mamá no es que no quisiera que él se enterara,
0: en realidad mi mamá no quería que yo fuera lesbiana. Entonces, <risa> bueno. supongo que ella pensaba que decirlo era como darle más poder al problema, ¿no? Entonces, en realidad mi mamá siempre que hablaba conmigo me decía que se me iba a quitar y que era una etapa y, y que le echara ganas por ella si la quería, que saliera con chavos y que no sé qué, entonces... Que le dieras la oportunidad, sí, ¿no? Sí, ¿cómo, cómo va a ser que no te guste si no lo has probado, ya sabes... Entonces, eh, yo creo que por eso es que no quería que le dijéramos a mi papá, porque ella tenía la esperanza
1: de que yo me curara. ¿No era realmente porque ella pensara que a tu papá se le iba a caer el mundo encima o que no lo iba a tomar bien? No, pero nada.
0: No, no, no. Ella, más bien, su miedo de que yo fuera lesbiana era de que iba a sufrir mucho. Ella me lo decía como, es que vas a sufrir mucho. Una vida de un homosexual es de mucho sufrimiento y la sociedad te va a rechazar y así, entonces ese era, ese era su miedo, por eso ella tenía la esperanza de que
1: yo me convirtiera a la heterosexualidad <risa> oye amiga y tu familia, o sea, digamos el resto de tu familia alguna vez alguna vez alguien, no sé, no precisamente tu familia nuclear pero alguna vez alguien te ha hecho alguna, alguna indicación de rechazo o alguien ha dicho algún comentario que te hiera tenga que ver con esto obviamente algún tío, un primo.
0: La verdad es que sí son varios de, de mis primos y tíos son homofóbicos, aunque ellos digan que no. Y en realidad hace poco tuve que eliminar a varios de Facebook, porque sí me, me pegaba muchas cosas que compartían, de que cómo es posible que ahora los gays van a adoptar y cosas así, ¿sabes? ...y yo los confrontaba al principio... ...les decía, oye, ¿qué plan? ...yo soy gay y quiero tener hijos, ¿qué pasó ahí? ...y me decían, ah, no, sí, está bien... ...a tus hijos los voy a querer... ...pero tampoco tiene por qué ser una ley... ...que todos puedan adoptar... ...o sea, cosas como que bien extrañas, sí, homofóbicas, sí, sí. homofóbicas... ...y poco a poco así... ...fui eliminándolos... ...uno por uno a los que hacían ese tipo de comentarios... ...y de ahí en fuera, pues... ...yendo más atrás en mi vida... ...una tía que es como la más religiosa de todas... Sí me mandó como a unas terapias ahí que quería que se me quitara, que se me curara. O sea, como, oye, checa
1: esto, o sea, ¿te las, te las recomiendo?
0: <risa> pues ves que yo era una adolescente problemática, ¿no? Ajá. Entonces, eh, mi tía, que era la religiosa, siempre me regalaba como que libros de autoayuda y cosas así. Y de pronto, alguna vez le dijo a mi mamá, oye, pues conocí a una terapeuta, puedes mandar a tu hija problemática... Y pues me mandaron con la terapeuta, pero la terapeuta solo quería que se me quitara la lesbiana entonces, pero era amiga de mi tía, o sea, ella sabía que iba a eso, ¿sabes? ¡Guau! Wow. Sí, pero bueno, fui a que dos consultas y, <risa> y ya luego me di cuenta de sus <risa> intenciones y jamás volví a ir
1: Sí, claro, es que también hay mucha gente, o sea, ahorita que decías eh, hay mucha familia, bueno, mucha gente en general, que son como... Hay una especie de homofóbico de closet, o sea, que ellos dicen que no lo son, pero es el típico, o sea, sí, te acepto, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con que sea así, no estoy de acuerdo, o sea, o... No estoy de acuerdo con la bien. marcha
0: del orgullo, no estoy de
1: acuerdo con que se apruebe el matrimonio igualitario, no estoy de acuerdo claro. con que los gays adopten. Menos derechos. O sea, que ni siquiera, yo siento que ni siquiera deberíamos pelearlos porque deberían estar ahí por el simple hecho de ser personas. Claro, ¿no? claro, deberían estar garantizados ya. Totalmente, pero hay mucha gente que igual es como, ok, está bien, pero que no adopten. O está bien, pero que no se anden exhibiendo o cosas así, exhibiendo esa palabra, ¿no? O sea, no te andes exhibiendo. Y creo que, creo que los papás también, o sea, pasan por un proceso de ellos mismos cuestionarse o preguntarse muchas cosas, porque igual, o sea, así como a ti te dijo tu mamá que, que la vida del homosexual era muy difícil y que te iban a lastimar y que la sociedad y todo esto, creo que el principal miedo de muchos papás llega a ser eso, ¿no? O sea, a mí también mi mamá me dijo, es que cómo, o sea, me, 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 me preocupa, o sea, y yo ya tenía 30 cuando se lo conté y yo, pero ¿de qué te preocupas? O sea, ya soy una mujer hecha y derecha, ya conozco gente, o sea, ya hice mi vida, o sea, ¿qué te preocupa? ¿no? Y precisamente les preocupan como los demás, o sea, el rechazo, el que te o sea, el que te hagan algo en la calle, el que te griten algo, el que, o sea, que tengas que luchar 10 veces más por conseguir lo que quieres, o sea, digamos, ese tipo de cosas son las que yo creo que a los papás les preocupa o por eso tratan de insistir en que no lo seas.
0: Así es, pero imagínate qué bonito sería que en lugar de que te dijeran, esto va a ser muy difícil para ti, te dijeran, hey, estoy contigo y te voy a ayudar para que esto no sea tan difícil para ti. Y siento si esa, es, sí, claro. esa es la postura, ¿no? O sea, si realmente les preocupa, pues venga, que se ocupen y que defiendan tu causa y tus derechos como defenderían
1: los suyos, propios. Totalmente. O sea, ¿tú, ¿tú cuáles crees que sean las razones por las que los papás de repente se aferran tanto o se niegan tanto a la idea de tener un hijo homosexual? O sea, pueden ser, además de un entorno religioso.
0: Pues yo creo que el ser humano inherentemente tiene un miedo a lo desconocido. Y cuando menos en el caso de mis papás, pues yo no conozco que tengan amigos gays, no conozco que tengamos más familia gay tampoco, entonces... ¿Nadie creo más? Que, ¿No, ¿No tienes no, ningún primo? Creo que mi mamá tiene un primo segundo, tenía, porque se murió de sida, para colmo, entonces eh, creo que esa fue como la única referencia que mi mamá tuvo de una persona gay en la vida y pues... Pues no, no es la mejor referencia tampoco, ¿no? Porque Exacto. pues si eso es lo único que conocen y no, no conocen otro tipo de, de vida, o sea, una vida normal pero gay, supongo que pues sí da miedo, ¿no? Supongo. Pero bueno, ya, ya que más gente se da la oportunidad de de indagar y de conocer que los homosexuales somos gente normal, que vivimos nuestra vida normal, que nos levantamos a bañarnos y cepillarnos los dientes. Como todo el mundo. <risa> claro, que, que tenemos enamoras, un trabajo, que claro sí, que obvio que, que vas de 8 a 8 a, a cumplir tus sueños y que eres lo mismo, simplemente tienes una orientación diferente y ya, eso es todo, no es no es la gran cosa, todo el mundo lo hace la gran cosa, pero en realidad solo es un pequeño aspecto de tu vida, que sí, o sea, si bien nos define, porque, porque si sí nos vuelve personas más empáticas y personas que tratamos de entender a los demás, porque somos una minoría oprimida, en realidad no es el único aspecto importante de nuestras vidas, tenemos muchos otros aspectos que explorar y que crecer y que madurar.
1: Totalmente. De hecho, creo que todas las personas, digamos, las personas eh, de la comunidad LGBT pasamos por un proceso de igual aceptación, de conocerte a ti mismo, de saber quién eres y qué quieres, que puede durar poquito tiempo, puede durar muchos años, pero a fin de cuentas es una persona que se ha cuestionado, ¿no? O sea, primero, se ha cuestionado lo que le dicen afuera y ha aceptado eh, que su realidad y su forma de ser es diferente a lo que la sociedad te quiere imponer y eso es un proceso que muchísimas personas no viven en, en, quizá en toda su vida
0: ¿no? Así es de hecho hay un libro está muy loco porque es un libro eh, de filosofía que habla de cómo los homosexuales hemos venido a abrirle la mente a toda la gente por igual y a los heterosexuales les hemos enseñado a cuestionarse los roles de género y les hemos enseñado que hay más posibilidades de lo que siempre les han dicho que es lo único que pueden hacer les hemos enseñado que los hombres también pueden llorar y ese tipo de cosas está muy bueno el libro, voy a buscar el nombre para, para que lo recomendemos ¿no? totalmente,
1: está increíble me urge leerlo y sí, eso es súper eso es, eso es cierto realmente, o sea te entiendo perfecto, se, se me hace, igual no sabía que en tu familia no había alguien más Eso es algo que, que recién acabo de, de conocer Y si es que
0: hay alguien más, pues sería una persona muy reprimida porque nunca lo supimos <risa> Fíjate que
1: en la mía sucede exactamente lo mismo O sea, realmente me acuerdo que o sea, mi mamá también tuvo esa, esa, esa opinión de Pero no lo digas, ok, ¿no? pero a tu papá jamás Pero tus tíos, nada entonces es como de, haz tu vida, pero no lo digas. Y ya después, o sea, pues veme ahorita, ¿no? O sea, en mi Instagram, ¿sí? De repente un día me valió madre y fue como de, pues ya, ¿sabes qué? Ni siquiera lo tengo, no tengo. Yo dije, voy a hacer una publicación, voy a poner una foto así como Cani García y, y voy a poner acá como de, sí, soy gay o lo que sea. Y después dije... Por, no tengo que darle explicaciones a nadie simplemente un día se me ocurrió subir una foto y empecé a subir otra y otra y ya, o sea y me siguen, y me siguen mis tíos, y me siguen mi familia y todo, y como tú dices, si hay alguien más <ríe> es una persona muy reprimida y la verdad es que quién sabe, ojalá sí, ojalá lo que yo estoy haciendo y eso sí lo he pensado le, le haga armarse de valor para buscar lo que quiere, ¿no? Y para salir y ser feliz y aceptarse a sí mismo. Porque siempre pasa que cuando alguien más ya lo hizo, de repente agarras un poquito más de valor, ¿no? O sea, muchos necesitamos a alguien más, así un primo, alguien cercano, un tío, que sea como de... Pues ya, pues yo también, ¿no? O sea, por es cierto es... Es que como nosotros
0: sentimos que lo hemos necesitado en algún momento, procuramos ser eso para la gente. Eso es súper lindo, eso es un poco altruista. Y está muy padre y la verdad es que yo creo que cualquier persona gay que me ha encontrado en la vida me ha dicho eso. Que ellos no piensan esconderse porque para alguien es importante que ellos no se escondan.
1: Eso está increíble. Sí, totalmente. Como, como te decía, o sea, es más, son temas que se tienen que hablar. O sea, de hecho, eso es mucho la finalidad de este podcast. O sea, yo lo que siento es que muchas veces se nos olvida que en la Ciudad de México vivimos en una, o por nuestro círculo social, eh, vivimos en una burbuja en donde, en donde muchas veces sentimos que, o sea, yo cuando, cuando me empezaron a decir oye, ¿cuánto llevas con tu novia? que no sé qué, que la gente se empezaba a dar cuenta que no era mi amiga, ¿no? y yo veía que, no, que cero pedo y de repente yo dije, wow o sea, digamos, esta gente no tiene pedo, a lo mejor yo estoy armando un mega pedo, ¿no? en mi cabeza, lo que sea, pero, güey, o sea, regresas a, a, a otro estado de la República y parece que viajas en el tiempo. O sea, realmente hay lugares todavía en donde alguien nos puede estar escuchando y dicen, es que ustedes, o sea, están en la Ciudad de México y allá nadie puede salir a la calle y, y es mucho más libre el rollo y puedes darle un beso a tu novia en la calle y no pasa nada, ¿no? Y ves muchísimas parejas gays en la calle. Pero en, en algunos lugares de la República no es así, o sea, hay gente todavía con mentalidad muy cerrada en donde tal cual, o sea, porque se establece así, porque la sociedad lo dice, si tienes 25 y no te has casado y no, te has, y no has tenido hijos, entonces ¿qué estás haciendo de tu vida, no? O sea, y es imposible que te puedan gustar las mujeres, entonces yo sí creo que hay muchísima gente en el resto de la República que puede estar pasando una situación en donde este podcast te puede servir y la historia que tú tienes que platicar, cómo lo ves tú, cómo lo veo yo, cómo lo ve cada uno de nuestros invitados, puede ayudarlos a sentir que no están solos, ¿no? Y a, y a, y a sentir que, que, que si ellos lo deciden, pueden ser felices y pueden tener la vida que quieren y amar a quien quieran.
0: Exactamente, sí, de eso se trata esto, de abrir la conversación, de tratar de llegar a los oídos que necesitan escucharnos y tal vez hacer un cambio poquito a poquito, persona a persona y llegar a, a tener un mundo más abierto, más justo, más, más libre, más adecuado para todos, donde todos quepamos.
1: Totalmente. Amiga, y para terminar, te quiero preguntar, ¿tú qué, eh, qué le recomiendas a esa persona, digamos, poniéndonos como en una escena, a esa chavilla de 12, 13 años, o a ese chavillo de 13 años, que está escuchando eh, este podcast por alguna razón y muere de miedo por hablar con sus papás. O sea, ¿qué sigue una vez que lo haces? ¿Qué viene después? ¿Qué recompensas trae a tu vida?
0: Yo creo que esa generación, la que está ahorita como en, en, su, en su adolescencia, en su, su preadolescencia, tienen una ventaja súper grande sobre nuestra generación y nosotros mismos tuvimos una ventaja muy grande sobre la generación de nuestros papás, tíos, abuelos. Y eso es la información. Los niños ahorita tienen un acceso impresionante a la información y, y ya no ven esto como algo tan extraño. Lo ven como algo posible, como algo que no es reprobable, como lo veían antes las personas y eso está súper cool y bueno, aún así el entorno en el que nos desenvolvemos pues sigue teniendo gente de otras generaciones o gente que simplemente no ha tenido ese mismo acceso a la información o, o a la crítica de la información que reciben y entonces crecen con una mentalidad muy cuadrada y pues nosotros tenemos que asumir eh, tenemos que asumir ese rol que se nos ha dado en la vida, que nos dio dios o la deidad en la que cada quien quiera eh, para venir a contar nuestra verdad y para venir a enseñarle algo a alguien ¿no? yo, yo pienso que todos somos maestros de todos que todos aprendemos de todos que en el momento en el que tú dejas de decir tu verdad estás fallando en esa misión como maestro y es súper importante que todos asumamos la responsabilidad de vivir con valentía y de vivir con sinceridad, con honestidad, porque si no, el mundo jamás va a cambiar. Entonces, yo pienso que todas esas personas que ahorita están en el dilema o que sienten como de pronto un cosquilleo cuando ven a dos chavas besándose y nos explican qué está pasando en su interior, pienso que tienen que dejar de tener miedo de experimentar. Quién sabe, Chance, ni siquiera eres gay, pero... Está padre que puedas darte la oportunidad de pensar, ¿y si sí si soy? No dar por hecho que todo mundo es heterosexual, sino que todo mundo podría ser gay también. Y, y de pronto, pues, darse la oportunidad de experimentar, de cuestionarse lo que escuchan y lo que dicen los demás. Y de pronto, en realidad, cuando, cuando tienes una vida honesta y cuando no te estás ocultando de nadie, o no estás fingiendo ser una persona que no eres, eres mucho más feliz tan solo eso ese pequeño paso de, de aceptar que existen otras posibilidades te puede hacer mucho más feliz de lo que eres y te puede abrir las puertas a conocerte mejor, a explotar mejor tus características a, a ser una persona un poco más extrovertida, a confiar más en ti mismo a crecer, a aprender a agarrar todas las experiencias que te da la vida y, y agarrar el toro por los cuernos básicamente y... y aprender yo creo que la vida se trata de aprender y de disfrutarla ¿no? y en el momento en el que ya te quitas los prejuicios
1: la disfrutas realmente antes no totalmente eres más feliz y además mientras más feliz eres menos te metes en la vida de los demás <risa> también por cierto pues muchísimas gracias, amiga. Gracias por todo lo que nos compartiste. Este, gracias por, por esta entrevista en tu podcast.
0: No, con mucho gusto. Es súper padre poder compartir un poco de, de quiénes somos y tratar de, de llegar a los oídos necesarios. Y pues, ojalá esto le sirva a alguien en algún rincón del mundo. Con eso me doy por bien servida.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Relatable, empezando esta segunda temporada. Espero que hayas disfrutado mucho la entrevista. No olvides compartir este episodio, darle una manita para arriba, mandárselo a alguien a quien tú creas que le, va, que le va a servir, que le va a funcionar, que le va a hacer un bien y escribirnos a nos puedes escribir en podcastrelatable arroba podcastrelatable en Instagram y también estamos en el correo relatablemx arroba gmail.com ya sabes, si tienes alguna sugerencia de tema, si nos quieres platicar algo, si nos quieres saludar, para eso es. Muchísimas gracias, yo soy Lulumena y esto fue relatable.